0: Escuchas a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta, segunda temporada. Ay, bienvenidos a la temporada 2. Estoy tan, tan feliz y le llamo temporada 2 porque obviamente desde principios de junio que no les subo ningún episodio de podcast. Entonces, tomémoslo como vacaciones de verano y empecemos con temporada 2 de Perfectamente Imperfecta. Bienvenidos. He tomado la decisión eh, después de pensar mucho que a pesar de que este podcast nació con la intención de hablarle a todas las mujeres, yo creo que también los hombres necesitan saber que pueden ser perfectamente imperfectos y si no son dueños de la verdad absoluta. Entonces esta temporada voy a tener varios invitados eh, al, con los cuales quiero platicar y quiero compartir con ustedes, personas que yo admiro mucho, que creo que tienen mucho que aportar, que son hombres, que han tenido que navegar por situaciones difíciles eh, y han salido del otro, del otro lado, si quieren raspados y madreados, pero han salido y creo que ellos también tienen todo el derecho y... Toda la oportunidad de ser perfectamente imperfectos, ¿no? Pero bueno, déjenme les platico que durante este verano o estas vacaciones que están a punto de terminar acá en Estados Unidos, porque los niños ya entran a clases en, en un par de semanas, ha sido un verano de muchas cosas, de muchos cambios, de muchos ajustes para mí, eh, de, de darme cuenta de muchas cosas que... Yo pensé que obviamente ya no, ya no tenía, porque no las había estado desarrollando, y sin darme cuenta estaba yo totalmente equivocada. Eh, la verdad es que estoy muy contenta, es, fue un verano muy diferente, eh, mis hijos tratamos Esto no sucedió durante la pandemia, pero tratamos de que durante el verano pasen, pasen verano o tiempo con los abuelos eh, allá en, en México. Y este verano, después de dos años de, de no ir por pandemia, tuvieron la oportunidad de estar allá. A mí me encanta que practiquen el español. Creo que es algo en, en lo que no pensamos mucho cuando migramos a Estados Unidos, nuestra preocupación principal es mucho el que aprendan el inglés y no el que no se les olvide el español eh, y bueno eh, a mis hijos les sirve muchísimo para, para vamos eh, practicar el español, afinar el acento eh, o más bien deshacerse del acento eh, que, que de repente tienen cuando Hablas solamente un idioma todo el día, ¿no? Como es el inglés. Sobre todo como el inglés. El in bueno, si a mí, de adulta, se me olvidan las palabras eh, en español y las ando pocheando, imagínense un niño que habla todo el día inglés, ¿no? Pero bueno, ha sido, ha sido un verano, no, no voy a decir tranquilo, pero he tenido espacio dentro de, de, de este verano de poder adecuarme a estos cambios que, que yo he tenido en mi vida en, en mi día a día y en mi vida profesional eh, que la verdad han sido súper enriquecedores y ya les platicaré más adelante no eh, ha sido un verano donde me dio COVID y yo como trasplantada de, de, de riñón la verdad que era algo que yo o sea estaba aterrorizada de que me sucediera al, 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 cuando empezó la pandemia Y empezó todo esto de, del COVID Y de eh, los casos Y las muertes y demás eh, Y yo empecé a ver Las noticias y, y mal Porque yo ya tenía muchos años De no, de no ver noticias en lo absoluto A, a mí eh, Yo estaba dormida en la noche Y si me, daban, me, me daban ataques de ansiedad eh, Sudaba, horrible y sentía que, que, que me faltaba la respiración y, y me sentía súper angustiada eh, por este miedo a eh, que me fuera a dar COVID y, y no salir bien librada porque estoy inmunosuprimida y, y, y mi sistema inmunológico no está al 100 por mi trasplante de, de, de riñón eh, Dos años después de que empezó la pandemia, por fin me alcanza. La verdad es que esto es como el Matrix, señoras y señores. O sea, por más que ustedes esquiven las balas y sean muy buenos, una les va a rozar. Gracias a Dios me dio la versión súper leve donde yo nada más sufrí de congestión. Eh, era como una alergia marca diablo. Eh, duré, ahorita ya estoy súper bien, pero yo creo que duré seis semanas más o menos... Con, con congestión, con esta tos con algo de flema. Y no tos constante, sino que cuando tosía, pues venía venía cargada la tos, ¿verdad? Eh, y se acabó. Fui muy, muy afortunada de que no haya pasado a, a mayores. Me cuidé mucho, me encerré más de 10 días. Eh, pero eso a lo que yo le tenía tanto miedo no me mató no me mató y mientras estaba recuperándome y ya saliendo de, de, de los días que me sentía más fregadona eh, me puse a reflexionar cómo le huimos a muchas cosas y le tenemos mucho miedo a muchas cosas porque sentimos que no la vamos a librar y que no vamos a salir del otro lado bien librados y cuando finalmente pasan no son tan graves como nos las imaginábamos. Y le estuvimos sacando la vuelta mucho tiempo. Obviamente en el caso del COVID yo no iba a ir a buscar que me pasara para quitarme el miedo, no. Pero sí me puse a pensar en situaciones en donde yo dejo de hacer cosas o le doy la vuelta a cosas o procrastino cosas por la incomodidad, porque le tengo miedo, porque no quiero, eh, porque no estoy a gusto, porque me saca mi zona de confort. Y al final del día cuando termino haciéndolas, no está tan grave como yo me lo imaginé y, y salgo mucho mejor librada de lo que yo pensaba. Entonces pongámonos a reflexionar cuántas cosas nosotros estamos evitando hacer y estamos evitando vivir y estamos evitando eh, pasar por ellas por este miedo de que no nos creemos capaces de salir bien librados, porque ese es el secreto, no nos creemos capaces de salir bien librados, porque lo que tú te creas sucede lo que crees, lo creas. ¿sí? Si tú no te crees capaz de salir, no vas a salir, te va a ir muy mal, vas a salir no rasponeada sino lo que le sigue Si tú crees firmemente que eres capaz de salir, de hacer, de lograr, de, de, de tomar acción, lo vas a hacer y probablemente inclusive te cueste menos trabajo del que tú pensabas. Eh, es impresionante cómo funciona la cabeza y como yo les he dicho en muchos episodios, la loca de la casa está muy canija, eh, la loca de la casa nos rige mucho, nos paraliza nos o nos impulsa o nos atora y, y en realidad al final del día, cuando, cuando uno se despierta y se ve enfrente del espejo, es, es una constante lucha de mí contra mí. No, no es una lucha con el mundo no tengo competencia allá afuera mi competencia soy yo y mi cabeza y, y, es, y cuando nosotros logramos entender eso y logramos eh, dimensionar lo que nuestra cabeza influye en los resultados que tenemos entendemos por qué trabajar en nuestra mentalidad y en nuestro mindset es tan importante en, al, en algún momento cuando yo estaba pasando por lo del trasplante Alguien de mi familia, y, y creo que fue mi, mi, mi tía Wanda, eh, me dijo, ¿sabes qué, Pili? Es que tú estás muy trabajada de la cabeza. Y no sé si esto se los había contado anteriormente, pero yo leo mucho. O sea, me gusta leer, me gustan los libros. Aquí arriba ahorita tengo muchos que no tengo dónde poner, eh, pero me gusta leerlos, no había tenido la oportunidad de aplicarlos o, o más bien había sido yo floja y no había querido ver cómo aplicar el conocimiento que había leído no o, o lo que había leído. Eh, pero cuando llegué a esa situación donde tuve que pasar por diálisis, por, por sesiones de diálisis y en ese momento en que yo tuve que pasar por sesiones de diálisis, Literalmente yo me sentí derrotada anímicamente había perdido en mi mente algo que, que yo quería evitar a toda costa ¿no? el, el, el querer evitar a toda costa la diálisis por, por lo que yo sabía que era desgastante para mi cuerpo y, y el terminar de todas maneras en diálisis a mí me hizo sentir derrotada eh, y, que, y creo que fue cuando más me dio bajón de anímico, emocional y ahí fue donde yo creo que todo lo que en su momento leí empezó a funcionar en mí eh, empezó a hacerse ver la fortaleza de mi mentalidad de, de poder salir de las situaciones difíciles, de una manera muy diferente a la que salí emocionalmente del accidente que tuve en carretera con mi mamá, ¿por qué? porque cuando yo tuve el accidente de carretera con mi mamá, yo agarré muchos salvavidas. Yo salí del accidente con mi mamá y casi inmediatamente tuve novio eh, porque era mi salvavida, era mi manera de agarrarme de algo donde emocionalmente estuviera yo teniendo que emocionalmente darle a alguien más para no lidiar con mis sentimientos y mis emociones de lo que me estaba sucediendo y de lo que me había sucedido y de, de cómo me estaba cambiando la, mi vida ¿no? y cómo estaba cambiando mi realidad eh, obviamente no es lo más sano pero como dice mi, mi coach y mi mentora se hace lo que se puede con lo que se tiene ¿no? no puedo hacer más de lo que puedo hacer y en ese momento ese era el mecanismo que yo tenía para salir eh, era un mecanismo que, que, que había visto a mi mamá usar una y otra vez durante toda mi infancia, el, 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 el tener relaciones eh, emocionales para ella no lidiar con su dolor y, y con su vacío y con todo lo que ella, todos sus demonios. Y, y yo lo repetí. Y en aquel entonces no me di cuenta, y, y esta es la primera vez que lo digo en voz alta y mi familia que me escucha este, va a decir, sí, sí, sí es cierto, sí lo repetiste, Pili. Eh, pero ¿saben que En ese momento yo no lo veía, ahorita lo veo muy claro, cómo repetí el patrón eh, y es la primera vez que, que lo acepto eh, en voz alta. Sí, ya, bueno, en, en terapia lo he hecho varias veces, pero vamos, fuera de terapia es la primera vez que alguien, que todos son todos ustedes, gracias, eh, me oyen decirlo. Yo, yo repetí ese patrón. Gracias a Dios me dio la iluminación de poder empezar mi camino en, en las terapias donde yo pude darme cuenta de eso y, e ir corrigiendo. Yo siento, y esto es algo que he estado reflexionando mucho con, con, con mi esposo este, este, este verano, yo siento que el día de hoy emocionalmente soy la versión más completa y más entera de mí misma que yo personalmente he conocido en toda mi vida. Eh, me ha costado mucho trabajo interno, que duele, obviamente, digo, platicarles aquí todo lo que duele en un podcast no es fácil y tener que ponerle pausa al podcast porque tengo que llorar y no quiero pasar media hora aquí echando lágrima <risas> y que nada más escuchen el... el <risas> ya saben. Eh, pero pero el, el, el poder procesarlo de diferentes maneras, porque hacerlo en terapia es diferente a hacerlo aquí en el podcast, con ustedes y, y poder platicarles con toda la confianza del mundo de que si me juzgan, pues allá ustedes, ¿no? O sea, si me juzgan, ustedes están viendo en mí lo que ustedes traen adentro y por eso me juzgan. <risa> y, y la verdad está bien, está bien, no importa si de algo sirve esto que estás escuchando para ayudarte a salir de donde estás, a salir de tu zona de confort, a salir... Y ser una mejor persona para los demás, para los que te rodean, para ti, para el perro, para lo que sea. Si, de, si te suma lo que escuchas conmigo, yo creo que entonces la misión de este podcast se dio. Eh, no, este podcast inició como una manera de yo extender mi terapia, de, de en voz alta decir muchas cosas porque entre más lo platicas y más lo dices en voz alta, más lo digieres emocionalmente. Y se convirtió en algo que yo siento que es un proyecto bien bonito, donde no soy la única que ha pasado por todo esto. O sea, hay muchas personas que están pasando por cosas, les aseguro que peores que las mías, y están saliendo adelante olímpicamente. Eh, y, y yo tengo muchos amigos que, que han pasado por peores que yo y de verdad que los admiro enormemente y les he aprendido muchísimo. Eh, y me encantaría, me encantaría que ellos pudieran tener un podcast donde platicaran todo y le dieran forma a, a, a las pláticas para poder sumar a la vida de los demás, ¿no? Pero pues cada quien tiene su manera de digerir las cosas. La mía es hablando. Desde que yo tuve el accidente... Eh, yo lo platicaba y lo platicaba. porque No sé, no estaba todavía en terapia, pero a mí platicar las cosas hace que yo sienta que no son tan pesadas. Eh, no soy buena en pedir ayuda, eso me falla mucho, pero creo que voy poco a poco mejorando. No, eh, no me da miedo llorar enfrente de la gente que quiero, o sea, por ejemplo, enfrente de, de mi familia, de mi marido, de mis hijos. Yo no soy una mamá que se esconde para, para llorar cuando cuando algo me duele mis hijos tienen que saber que está bien procesar nuestros sentimientos que no nos tenemos por qué esconder para llorar que está bien soltarlo y desahogarse y que no importa que la gente te vea todo mundo lloramos es, es totalmente normal pero no soy de las mamás que lloran en la regadera para que mis hijos no me vean soy de las mamás que creo firmemente que la inteligencia emocional se las enseñamos a nuestros hijos. Que nuestros hijos sean emocionalmente inteligentes y sepan lidiar con sus sentimientos, con sus frustraciones, con sus emociones. Eso se aprende en casa. ¿sí? Y, y, y eso es parte de, los, de las semillitas que yo quiero plantar. Eh, quiero que mis hijos se sientan cómodos demostrando todas sus emociones conmigo, con su papá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, no importa. Y creo que los adultos deberíamos de ser igual. No nos debería, yo sé que nos educaron muy diferente, pero no nos debería de dar pena demostrar nuestras emociones y que la gente nos vea llorar y nos vea tronarnos y nos vea caernos en pedacitos y en anicos y volvernos a pegar y, y, y ser una mejor persona mal pegada, pero ser mejor porque crecimos de la experiencia y aprendimos. Yo creo que no tiene nada de malo el, el que la gente nos vea vulnerables. Somos humanos, no somos de piedra. ¿En qué momento la sociedad se volvió un, un, una comunidad donde está mal visto llorar, está mal visto demostrar nuestras emociones, está mal visto sufrir de ansiedad y de ataques de pánico y, y, y de depresión y de... o sea. No, y, y de frustrarnos porque este, tenemos cosas que no hemos podido resolver y, y el desahogarse con las amigas está mal visto eh, platicarles de ese tema, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos volvimos una sociedad tan poco tolerante con las emociones humanas? Y eso es algo que a veces a mí me impresiona mucho cuando, cuando estoy en reuniones, y veo que las pláticas son muy superficiales porque nadie quiere mostrarse vulnerable porque sienten que es señal de debilidad y sienten que si yo como mamá me quejo entonces no soy una mamá chingona eh, o sea, no, todos tenemos derecho yo creo que las reuniones eh, o, o las juntaditas o eso, eh, precisamente es para eso, para desahogarnos, para que la gente sepa que no estamos solas, para sentir ese apoyo de ¡Ay, a mí también me pasa, güey! No es para nada, no es para no pa tanto, no se apuren, así se pasa, es la edad, es la etapa, no te frustres. O sea, creo creo que, que como mujeres, como como hombres, bueno, con hombres ni se diga, está súper mal visto que el hombre vaya y le llore los amigos, Digo, yo por lo menos no conozco a ninguno de mis amigos que me haya dicho, ah, me voy a ir a la peda y chillarle a mis amigos porque mi novia me tronó. O sea, no, es, es mucho peor para ellos. Y al final del día son humanos también y tienen sentimientos y tienen derecho de desahogarse. Y a veces me dan, me dan ganas de poner de, de poder abrazar a todo mundo y, y decirles, va a estar bien, va a estar bien, vas a salir de esta porque porque yo ya te vi, porque eres una fregona, porque lo tienes dentro, porque, o sea, es, me encantaría, me encantaría tener brazos para, para abrazar a todo el mundo que lo necesite, que necesite ese, ese papacho de sentir que alguien les dice va a estar bien, porque a veces no queremos ni consejos, necesitamos nada más que alguien nos abrace y nos apriete fuerte y nos diga va a estar bien, no te apures, no sabemos cómo, pero vamos a salir de esta, vamos a estar bien. Y eso es, y eso es empatía, que es algo que yo siento que nos falta mucho eh, últimamente en el mundo y nos falta mucho enseñarle a nuestros hijos la empatía. Pero bueno, hoy, hoy, hoy fue, te, tenía planeado tener a, a, un, tener a un invitado y, y el día de hoy pues no, no, no se dio. Pero creo que es muy buena oportunidad para la introducción de la temporada 2 de Perfectamente Imperfecta, donde no nada más me van a estar escuchando a mí, van a estar escuchando a muchas más personas a las que les tengo mucho cariño, que me han enseñado mucho, de las cuales he aprendido y, y, y he crecido y nada me va a dar más gusto que poder con, este, con esta segunda temporada sumar un poco a la vida de todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de tener una temporada 2 de Perfectamente Imperfecta. Gracias porque somos más de 3.500 personas escuchando ya este podcast, lo cual me llena de una satisfacción enorme y de un sentimiento súper lindo, el saber que tantísimos oídos me prestan unos minutos de su tiempo para yo tratar de sumar un poco a sus vidas de verdad que les tengo mucho cariño les agradezco mucho esta temporada 2 y pues aquí vamos disfrútenla mucho escuchaste a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta segunda temporada